0: Arnold, and Arnold. Arnold, Arnold, Arnold! Hallo, hier Arnold. Das folgende Gespräch wurde aufgezeichnet bei einer Veranstaltung im Heidelberger Kunstverein im Rahmen der Ausstellung von Elise Kreischer Das Etablissement der Tatsachen, die noch bis zum 11. September zu sehen ist. Die Webseite des Heidelberger Kunstvereins, in der sich auch alle weiteren Ausstellungen finden, haben wir in die Shownotes gesetzt. Wir möchten noch einmal ganz herzlich dem Heidelberger Kunstverein danken und auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die nach unserem kleinen Gespräch noch so rege mitdiskutiert haben. Wir folgen also Arnold und Arnold live und quasi in freier Wildbahn. Wir fangen an mit Thema Öffentlichkeit und äh, die erste Frage, die man natürlich stellen könnte ist, ist das, was sie hier machen, eigentlich öffentlich oder nicht? Ähm, Reicht es, dass man ein Publikum hat dafür, dass es eine, eine öffentliche Veranstaltung ist? Es ist natürlich eine öffentliche Veranstaltung, insofern Menschen kommen konnten und auch einige da sind. Aber äh, reicht das schon dafür, dass es Öffentlichkeit im eminenten Sinne ist? Und dafür sollte man natürlich erstmal länger oder auch kürzer vielleicht äh, drüber nachdenken, was es bedeutet, dass etwas öffentlich ist, was Öffentlichkeit bedeutet. Und eine für mich praktische Herangehensweise wäre zu gucken, wie kann man Öffentlichkeit übersetzen? Und im Englischen werden damit verschiedene Dinge bezeichnet, nämlich sowohl the public als auch the public sphere. Also sowohl sagen, Teile der Gesellschaft, die auf eine bestimmte Art und Weise organisiert sind, als auch, ja, wie soll man sagen, ein Diskursort oder Diskursraum oder auch eine Diskursordnung im Sinne von, von Habermas. Und man kann natürlich auch, da kommen wir sicher gleich noch zu, abgrenzen, was nicht öffentlich ist. Also das Private einerseits und vielleicht auch das Persönliche andererseits.
1: Ja, gut. <lacht> <lacht> Nein, aber was du damit aufbringst, äh, als Frage, glaube ich, ähm, ist eine, die zugleich eben auch die Institutionsfrage mit aufwirft. Und zwar ist Öffentlichkeit nicht eigentlich eine Frage der Institutionalisierung? Hat man schon eine Öffentlichkeit dadurch, dass zwei in meinem Namen äh, zusammen sind <lacht> ja. ähm, oder braucht es dafür vielleicht auch in dem Rahmen, in dem wir uns heute bewegen, in einer modernen Gesellschaft, ähm, einen Medienverband im Hintergrund? Wir sitzen jetzt hier, ausgestattet mit der neuesten Technologie und äh, an einem Ort, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, der Heidelberger Kunstverein. Ähm, als öffentlichkeitswirksame Institution in Erscheinung zu treten und gleichzeitig das Thema Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit der Institutionen Kunstverein selber zu thematisieren und damit auch gewisse Bestimmungsüberlegungen dessen, was ein Kunstverein sein könnte, sein sollte, zu verbinden. Und damit ist er Teil quasi ein, eines multimedialen Zusammenhangs, äh, multiinstitutionellen Zusammenhangs, der auch nicht ohne Kritik geblieben ist. Wenn man jetzt etwa den Vergleich aufmacht mit der klassischen Öffentlichkeit, der antiken Öffentlichkeit, vielleicht da, wo es greifbar wird, die Agora, der Versammlungsplatz, wo sich Bürger, ähm, und nur Bürger und nicht Bürgerinnen <lacht> versammeln, mhm. um die Dinge anzusprechen, die das Allgemeine betreffen, ähm, bis natürlich auch in die römische äh, Antike hinein, die Res Publica, ähm, dann sind da vor allen Dingen auch... Äh, ja, die Identität von Ort und Zeit konstitutiv, nicht nur für den Diskurs, sondern eben auch für die Gesellschaft oder die Gemeinschaft, die sich darum gruppiert. Im Kontrast dazu ist eine moderne Gesellschaftsbildung eine, die es nicht mehr vermag, all diejenigen, die es betrifft, etwa wenn man jetzt die Bundesrepublik Deutschland zum Referenzrahmen nimmt, zu versammeln. Und äh, das anzusprechen, was jeden Einzelnen im Wesentlichen vielleicht adressiert. Ja. Weil selbst in diesem Bereich äh, die Divergenzen so groß sind, dass es quasi Meta-Organisationsstrukturen braucht. Ja. Bis ins Parlament etwa, äh, die Parteien, NGOs etc. Mhm.
0: Und damit bringt es natürlich auch was ins Spiel, was zum Beispiel für Dewey wichtig ist, nämlich dass es ein Thema gibt. Also es reicht eben nicht, dass ein Haufen Leute irgendwie auf dem Marktplatz rumhängen, dafür, dass eine Öffentlichkeit sich bildet, sondern ähm, es ist eine Organisation, nicht nur in Raum und Zeit, sondern eben auch auf ein Thema hin, was, wie du sagst, alle irgendwie betrifft. Und da kommt es dann ein bisschen darauf an, wie eng man das fassen will dann ist eben nicht jedes Publikum eine Öffentlichkeit. Also dann bloß, weil Leute über irgendetwas reden, ist das sozusagen noch keine, gemeinsam über etwas reden, zum Beispiel außerhalb der eigenen vier Wände, ist das deshalb noch keine öffentliche Veranstaltung, wenn man Öffentlichkeit in so einem eminenten Sinn meint, sondern erst, wenn es eben ein Problem betrifft oder weitergehend meinetwegen ein Thema, was alle angeht. Und zwar als etwas, was irgendwie angegangen werden muss, sodass also Öffentlichkeit zum Beispiel kein bloßes Gossiping ist oder kein bloßes Konsumieren von irgendwas. Äh, sei es jetzt Unterhaltung oder eben auch Philosophie als Unterhaltung äh, oder sonst irgendwas. Also sozusagen das, das Konsumieren reicht nicht, sondern es ist eigentlich ein gemeinsames Sachenangehen. Und vor dem Hintergrund finde ich es interessant, Publikum und Öffentlichkeit voneinander zu trennen. Und dann finde ich die Frage schon berechtigt, ob zum Beispiel so etwas wie ein Kunstverein oder ein Museum oder bestimmte Institutionen ähm, überhaupt mit Öffentlichkeit zu tun haben oder nur mit Publikum. Also ich würde sagen, Institutionen, bestimmte Institutionen werden durch eine Öffentlichkeit gebildet. Also ein Staat zum Beispiel und die Institutionen des Staates werden gebildet, weil ein Haufen Leute gemeinsame Probleme haben. Zum Beispiel, wie geht man mit... Leuten um, die den Frieden stören. Naja, man muss sie irgendwie, man muss es regulieren. Das ist ein gemeinsames, praktisches Problem und dann wählt man Leute und dann gründet man Institutionen, die auch wieder von Leuten besetzt sind und so weiter. Also ist es ist klar, dass Institutionen irgendwie aus Öffentlichkeit hervorgehen können, aber diese Institutionen müssen nicht unbedingt weiter Öffentlichkeit erzeugen. Es kann eben sein, dass es nur ein Publikum gibt, was gar kein gemeinsames Problem hat, sondern zufällig Leute, die reinlaufen, wenn es gut läuft. Ähm, die sich aber sozusagen nicht auf ein Sachproblem verständigt haben, was sie gemeinsam lösen wollen, oder auch nur ein gemeinsames Interesse, was sie irgendwie gemeinsam angehen.
1: Also das würdest du als Kriterium jetzt Geld machen wollen? Das, also um die spezifische ja. Qualität irgendwie von Öffentlichkeit im Unterschied?
0: Genau, also das wäre das wäre das jüdische wär das Modell. Ähm, das, das muss man natürlich nicht teilen, aber dann hat man, finde ich, einen interessanten Begriff von Öffentlichkeit, der sich immer abgrenzt vom bloßen Publikum. Also das ausgerichtet sein an einem gemeinsamen, Thema, das wäre sozusagen die vertikale Achse, man hat es mit einem bestimmten Problem zu tun und man hat aber zusammen auch, das wäre die horizontalachse, also intersubjektiv hat man sich vergemeinschaftet in Hinsicht auf dieses Problem ähm, und das wäre nach Dewey äh, eine, eine Öffentlichkeit und ich finde es deshalb interessant, wenn man eine Öffentlichkeit eben abgrenzen kann von anderen Formen von äh, Gemeinschaft, Gesellschaft und so weiter.
1: Also es gäbe eine gemeinsame Sache. Ja. Also die es reicht nicht aus, sich über Befindlichkeiten auszutauschen, ja. sondern es bräuchte das, was du Problem nennst in der Form eines, eines Sachbezugs, der quasi nochmal eine dritte Position etwa genau. äh, ähm, markiert.
0: Und im, im, ähm, du hast ja die Respublica angesprochen, ähm, das wäre sozusagen eine politische Öffentlichkeit, die sich sozusagen um die gemeinsame Sache ähm, des, des Staates oder der Bevölkerung bemüht. Und da sind wir dann natürlich in der Nähe von Sennet.
1: Mhm. Ja, was ich jetzt interessant finde, gerade auch in dem äh, Rahmen, in dem äh, wir hier gerade sprechen, ob es der Öffentlichkeitsbildung eigentlich dienlich ist, Eindeutigkeit herzustellen, mhm. auch in dem äh, Sachbezug, in dem Problembewusstsein. Und wie sich das verhält etwa zu, sagen wir mal, gängigen Kunstbegriffen, die äh, eigentlich mhm. eher mit der Unbestimmtheit hantieren, eben nicht die Eindeutigkeit äh, hervorrufen wollen, sondern gerade sozusagen Polyvalenzen aufrufen, Ambivalenzen vielleicht sogar und darüber hinaus irgendwie einen Bestimmungsraum nochmal eintragen in die Institution.
0: Und dann gibt es vielleicht einfach keine Öffentlichkeit für diese Form von Kunst. Also konstitutive Verhinderung von Öffentlichkeit durch, die, durch diese Polyvalenz. Aber
1: es wäre ja jetzt nicht einfach als Rauschen zu begreifen. Mhm. Also man könnte vielleicht sagen, da wo der Diskurs, wenn es denn noch einer ist, sich zerstreut, haben wir es vielleicht mit dem Rauschen zu tun, das man kennt von sozialen Medien. Und jeder etwa, der sich schon mit dem Listenparadigma irgendwie einer Facebook-Diskussion auseinandersetzen musste, wird begriffen haben, dass die, die eigentliche Durchkommentierung, der, die Bezugnahme nicht ohne weiteres gelingt, sondern sich eigentlich verliert. Und dabei die Assoziationsstruktur so stark durchschlägt, dass es gar nicht einfach ist, einen bestimmten Gedanken durchzuführen. Außer man monologisiert. <lacht> <lacht> genau.
0: ähm, aber das
1: ist ja jetzt nicht die Vorstellung dessen, was ein eigentlicher Austausch wäre. Nee.
0: Ähm, aber das, das finde ich tatsächlich auch wichtig. Vielleicht gibt es keine Facebook-Öffentlichkeit. Vielleicht gibt es nur ein Facebook-Publikum. Ähm, oder auch keine Twitter-Öffentlichkeit. Also die Vorstellung, dass das Öffentlichkeit auf Twitter stattfindet, ist vielleicht... Falsch. Oder sagen wir mal in dem Sinne falsch, wenn man Öffentlichkeit so duisch, so pragmatisch, also pragmatisch im doppelten Sinn, dass man was tut, also dass man Probleme Problem lösen will, aber auch vom Pragma, also von der Sache her gedacht, ähm, dass Öffentlichkeit was mit Sachlichkeit zu tun hat, dann ähm, gibt es vielleicht gar nicht so viele Öffentlichkeiten, äh, wie sie manchmal postuliert werden. Also natürlich kann man den Ausdruck anders benutzen, aber das wäre ja mal ein interessanter Unterschied, dass man sich überlegt, wo wird sachlich gearbeitet? Und dann könnte man natürlich sagen, auch in der Kunst gibt es ja eine Sache. Vielleicht ist dann die Ambivalenz oder die Polyvalenz die Sache, mit der man sich irgendwie auseinandersetzt. Aber auch als Repräsentant von einer Auseinandersetzung überhaupt mit Ambivalenz, dass man da paradigmatisch konfrontiert ist, was passiert, wenn es Polyvalenzen oder Ambivalenzen gibt und wie kann man sich eigentlich gemeinsam damit auseinandersetzen oder ist man da halt immer alleine mit, ähm, wie man am Ende irgendwie auf äh, Facebook mhm. und Twitter auch alleine ist, äh, außer halt irgendwie, man ist im Stamm unterwegs und liked halt gegenseitig. Ja. Oder Alone together. Ja, 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 genau. <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, der müsst, das wäre jetzt mit Blick auf die Frage die, äh, die, der Aufgabe oder sagen wir der Funktion von Kunst innerhalb der Öffentlichkeit dann vielleicht zu abstrakt, dass es nur um die naja. Unbestimmtheit als solche ginge, ja, äh, sondern schon immer im spezifischen Kontext. Und vielleicht hat man es ja gerade da mit einem äh, Raum zu tun, der, der nochmal unerwartete Türen mhm. äh, birgt ähm, und gerade auf der Suche nach diesen Türen, nach diesen Auswegen, Schlupfwinkeln etc. ist. Ja. Ähm, trotzdem würde ich aber gerne dann noch daran die Frage knüpfen, wenn das etwa möglich ist im Raum äh, der Institutionen, Kunst oder Kunstverein, ähm, hat es dann in der Frage der Öffentlichkeit vor allen Dingen auch Sinn, darüber zu diskutieren, ähm, welche Formate dabei äh, spezifische Qualitäten hervorbringen. Das, was du jetzt als Sachlichkeit so selbstverständlich in Anspruch nimmst, scheint ja schon ein gewisses historisch, soziologisches, mediales Gepräge zu haben. Ja, also das Paradigma der bürgerlichen Öffentlichkeit, das man vielleicht mal an der Stelle unterstreichen muss als eine Hochzeit auch der Öffentlichkeitspropaganda mit Blick darauf, dass die Öffentlichkeit selber propagiert wird als Aufklärungsmedium, mhm. ja, etwa im Unterschied zur aristokratischen Kabinettspolitik, neben dem repräsentativen Gestes in irgendwelcher Paraden bis hin in autokratische Systeme von der heutigen Zeit. Äh, scheint die bürgerliche Öffentlichkeit ja eine zu sein, die sich als transparent geriert, vielleicht auch manchmal nur inszeniert, ja, aber sich als solche vor allen Dingen installiert, um einen bestimmten Aufklärungseffekt zu erzeugen. Nicht also klassischerweise einer der Texte, der noch immer wieder aufgerufen wird, ist dann halt auch die äh, Kant, nicht? was ist Aufklärung und, der, und, und die Unterscheidung eben etwa äh, zwischen dem privaten Vernunftgebrauch und dem öffentlichen Vernunftgebrauch. Ja? Aber das ist ein spezifischer Diskursraum. Es ist einer, der nach Kant ja eben nicht dass das Auflaufen und Demonstrieren äh, ist, ja, also das Bekunden der eigenen Befindlichkeit oder auch der eigenen Interessen, sondern das Teilhaben an einer ja, Zeitungsdiskussion eigentlich, ja, mhm. äh, sozusagen einer schriftbasierten, auch stark intellektualisierten Öffentlichkeitsvorstellung, die eben auch eben das Leitmedium der damaligen Zeit in den Vordergrund rückt, ja. Geht das jetzt schon verloren, wenn sich die Medienverbände so verschoben haben, wie wir sie kennen, so seit den neuen Medien? Hm. Hat sich dann sozusagen die, die Öffentlichkeit selber absentiert? Und ist es dann nur folgerichtig, dass wir quasi parallel Paralleluniversumsdiskussionen auf den unterschiedlichen sozialen Medien haben? Und ist das, was dann jetzt gemessen an diesen Kriterien vielleicht nur als Semi-Öffentlichkeit durchginge, vielleicht das das Maximum noch, was wir haben können, relativ dazu, dass es natürlich auch eine äh, Zeitungsdebatte gibt und ja. äh, Fernsehen ja. und so weiter. Ja? Aber äh, dann würde ja allein schon das da, stellen, eine Relativierung äh, bedeuten. Ja.
0: Also ich denke, wenn man so die Theoretiker der Öffentlichkeit, also wie habe ich jetzt schon genannt, und, aber Senate könnte man ja auch noch dazu nehmen, ähm, die ja sozusagen eigentlich pro-demokratisch und so weiter sind, also keine keine verfechter dann kommt man, glaube ich, von denen her doch zu dem Punkt zu sagen, dass diese Bewegungen, die du skizzierst, eigentlich eine Abnahme von Öffentlichkeit bedeuten oder eine, eine Form von Para-Öffentlichkeit, weil Öffentlichkeit eben doch, wie du anfangs ja skizziert hast, ähm, eben nicht nur an, an Thema, sondern auch an Raum und Zeit gebunden ist, weil es eine bestimmte Form von, wie soll man sagen, eben Vergemeinschaftung bedeutet. Und äh, diese Zersplitterung... Ähm, ist nicht unbedingt das, was man dann unter Öffentlichkeit versteht. Also auch bei Dewey ist es am Ende eine Form von direkter Auseinandersetzung, ähm, die diese Öffentlichkeit bedeutet. Und wir haben ja im, im Vorfeld auch schon mal kurz ähm, über Bewegungen gesprochen, die dieses Kriterium vielleicht erfüllen, der, der Öffentlichkeit und die zugleich medial oder in den neuen Medien ähm, wirken, nämlich zum Beispiel Fridays for Future. Da hat man lokal Raumzeitlich ähm, organisierte, auf ein Problem hin, ähm, sagen, vergemeinschaftete Gruppen, die aber zugleich durch die neuen Medien wirken. Und da hätte man ein Beispiel, wo das irgendwie parallel geht. Äh, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, es ist eher eine Zersplitterung und eher ein, ein Aufgehen in, wie man sagen, nicht vergemeinschaftete, sondern, oder nicht vergesellschaftete, sondern eher vergemeinschaftete äh, Erregungszirkel die gar nicht so wahnsinnig sachlich oder auf ein gemeinsames Problem bezogen sind. Also bis zu dem Punkt, dass Menschen, die eigentlich im selben Staat leben oder in derselben Nation, wie in jetzt paradigmatischen USA, in völlig unterschiedlichen Öffentlichkeiten le leben, also die unterschiedliche Probleme haben, weil sie auch unterschiedliche Sprache haben, äh, die unterschiedliche, mit unterschiedlichen Leuten auch darüber reden, auch abgeschlossen darüber reden und die also in gewissem Sinne äh, aneinander vorbeileben, also verschiedene Öffentlichkeiten für dieselbe Wirklichkeit haben, was dann ein Problem darstellt, wenn die Wirklichkeit uns, wie zum Beispiel im Klimawandel, ein manifestes Problem entgegenstellt, wo man sagen würde, da bräuchte man jetzt eigentlich eine Öffentlichkeit, Während die Zersplitterung aber was ist, was durch zum Beispiel die Algorithmen eher befeuert wird?
1: Also du würdest sagen, es gibt keine lokale Öffentlichkeit. Ich würde sagen, Öffentlichkeit also, ist immer... Eine, eine Stufung verschiedener Filter vielleicht auch oder Layer, die das mehr und mehr zuspitzen. Man könnte ja sagen, mhm. die eigentlich politisch wirksamste Öffentlichkeit ist das Parlament. Zumindest im demokratischen System. Mhm. Ja? Und alles andere steht in der dienenden Funktion, ja? Ja. Wobei jetzt auch das Selbstbild etwa äh, der sogenannten Presse, die ja jetzt nicht mehr nur einfach die Presse ist, die Druckerpresse, sondern mhm. sich dazu eben auch die öffentlichen Fernsehanstalten und äh, wo, womöglich auch die sozialen Medien zählen würden, äh, sich ja eigentlich als vierte Macht äh,
0: ja gerieren. Ja? Ja, ja, da, ich mein, das, ist
1: das dann nicht eine Fehlinterpretation?
0: Ja, das war der, ja, das ist, der, also, das ist ja auch der Ausgangspunkt von, von Dewey, der ja gegen Walter Lippmann schreibt. Also äh, dieses Thema der Public Opinion war ja in den 20ern, also auch vorher schon, schon Thema. Äh, Bernays hat dann über Propaganda geschrieben und wie man die, wie man die öffentliche Meinung irgendwie verändern kann. und ähm, Naja, also wie die, die Medien und die Presse zu sehen sind, hängt eben davon ab, wie sehr sie zur Konstitution einer Öffentlichkeit beitragen, weil sie können das tun und sie können es auch verhindern. Ich würde sagen, das ist nicht festgelegt, sondern äh, es kann sein, dass zum Beispiel Problembewusstsein geweckt wird und auch Vokabular zur Verfügung gestellt wird, ähm, dass sich eine Öffentlichkeit um ein Problem bilden kann. Das ist überhaupt wichtig. Ich glaube, es gibt nicht die Öffentlichkeit, sondern es gibt immer Öffentlichkeiten für bestimmte Probleme Oder vielleicht auch für bestimmte Kunstwerke. Also auch ein Kunstwerk kann ja ein Problem werden, das man dann gemeinsam diskutiert oder das man gemeinsam äh, angeht. Ähm also
1: Öffentlichkeit hätte dann so etwas von Öffnung im Sinne von Bahnungen für bestimmte sicherheitsrelevant erweisende Fragestellungen. Mhm die aber jetzt Bahnungen wären mit Blick auf die politische Entscheidungsfindung dann in letzter Instanz im Parlament. Äh, genau, also das, sagen, das Parlament wäre... der ja, ja,
0: also das, das Parlament wäre in dem Sinne ein, ein Resultat von Öffentlichkeit, ein öffentliches Resultat von Öffentlichkeit, insofern ähm, wir ja nicht irgendwie ach, 80 Millionen oder wie viel wir gerade sind, äh, uns alle die ganze Zeit über ein Thema unterhalten können, sondern wir stellen halt Leute ab, sich mit Problemen zu beschäftigen und bilden Institutionen, um das, um das zu erreichen. Das wäre das Modell, sodass also, die Institutionen Resultate von Öffentlichkeit sind, die aber zurückgebunden sind daran, dass wir eben diese Gruppierung, die sich dieses Problems annehmen will, eigentlich nur repräsentieren und das machen, was man da nicht sozusagen en masse machen kann was natürlich bedeutet, dass das Ganze eigentlich viel flexibler und fluider sein müsste, als es ist. Also jede Institution müsste sich, wenn man es so denkt, immer wieder darauf befragen lassen, ob sie eigentlich noch ein, eine Funktion von Öffentlichkeit ist oder ob sie einfach festgefahren ist und Probleme behandelt, die gar keine sind. Eine öffentliche Institution. Ja, ja, genau. Ähm,
1: ja, aber es klingt dann doch danach, also auch wenn du die Einheit von Ort und Zeit äh, in Anspruch nimmst, quasi als die dialogische Ursituation, dass das in den meisten Fällen gar nicht geleistet werden kann mhm. mit Blick auf die Komplexität der
0: Problemlagen. Genau, und, und, das, und das ist aber der Ort, an dem natürlich die Presse als Vermittlungsorgan nicht ganz unwichtig ist, weil die Probleme, die alle betreffen, eventuell nur von wenigen verstanden werden. Also wie der Klimawandel funktioniert, weiß ich en detail auch nicht. Dafür muss ich mich verlassen auf die Ergebnisse von den Leuten, die sich dabei auskennen. Und diese Ergebnisse müssen irgendwie vermittelt werden. Und dafür könnte die Presse auch zuständig sein. Das nur als, als Klammer.
1: Mhm. Ja, da wäre auch sowieso noch die Frage im Raum: ähm, Ist das ein, einfach ein Informationsmedium mhm. oder ist es zugleich auch ein Entscheidungsfindungsmedium? Es ist ein Informationsmedium,
0: also, ein also eine Formation muss natürlich mhm. dadurch auch stattfinden oder findet dadurch mhm. auch statt.
1: Also Politisierung in der Hinsicht, dass also wenn man es so ganz weit herholt, auch noch die Polisbildung mhm. da. Äh, aber auch der Polemos, <lacht> da mit reinspielt. Aber das heißt, es braucht letztlich einen herausgehobenen, sei es auch virtuellen Raum, quasi eine Bühne, eine Szene, in der dann repräsentiert wird.
0: Ja, denke ich schon. Also das ist ein Grund, warum man Fan sein kann von repräsentativer Demokratie. Ja. Ähm. Weil das eben auch bedeutet, dass die Repräsentantinnen ähm, sich weiter mit dem Problem eben auch öffentlich auseinandersetzen können im Auftrag der Öffentlichkeit, die dieses Problem anerkannt hat als äh, problematisch. Jetzt könnte
1: man natürlich das Modell einer Liquid Democracy irgendwie stark machen und sagen, ja genau gegen diesen Repräsentationsmodus gilt es auch Front zu machen, quasi ähm, vielleicht eine außerparlamentarische Opposition zu bilden mhm. und... Für viele zählt es ja auch im Sinne der Counterculture zur Geste, genau das zu repräsentieren, mittlerweile natürlich auch von der rechten Seite. Und das, was dann gemeinhin irgendwie als Petitionswesen ja eigentlich seit eh und je mhm. im Gange ist, zumindest seit der demokratischen Öffentlichkeitsbildung und vorher dann halt quasi beim Vorsprechen ordentlich chambrieren ja, bei, bei der Herrlichkeit, wäre dann eben nicht mehr der Weg. Oder umgekehrt der Einzige, der eigentlich realistisch gangbar wäre.
0: Naja, ja, auch, auch das Petitionswesen beruht ja darauf, dass sich Einzelne dann wiederum der Organisation annehmen und man, man hat dann keine Repräsentanz äh, in, in dem starken Sinne wie... Äh, in anderen Fällen. Aber natürlich ist es auch da, wieder, dass einige wenige sich der Organisation annehmen und die anderen dann halt irgendwie mit abstimmen oder eine Unterschrift geben. Also auch da hat man ja eigentlich so eine gewisse Form von Delegation. Ja, aber der Wunsch hinter etwa einem digital organisierten Petitionswesen
1: scheint ja zu sein, dass man so etwas durchdringen kann wie bindende Mandate. Ja. ja also das heißt, dass gerade die der Diskussionsspielraum nicht eröffnet, ja, ja, ja. sondern im gewissen Sinne eher, ähm, wenn man es freundlich sagen will, zugeschnitten wird auf äh, die spezifischen Problemlagen, äh, die dann durch eine Pressure-Group äh, zur Entscheidung gedrängt werden. Ja. Wäre das also keine Öffentlichkeit vor äh, diesem Hintergrund? Naja,
0: und ich würde sagen, es ist eine Öffentlichkeit, die sich selber immer relativ schnell wieder schließt. Also man kann natürlich sagen, in dem Augenblick, in dem das Problem irgendwie behoben ist, also nicht durch autokratische Mittel, sondern durch eine Form von, von vergesellschafteter Entscheidung, hat sich die Öffentlichkeit dann ja auch wieder erledigt. Also nehmen wir an, das geht durch Repräsentation oder es geht durch Petition. Der Modus ist damit noch gar nicht unbedingt entschieden. Also dass dann eine Öffentlichkeit bildet sich um das Problem, macht eine Eingabe oder beschließt irgendwas und wenn das Problem erledigt ist und die Leute denken und es die einzelnen Individuen denken, das ist jetzt kein Problem mehr für mich, dann löst sich die Öffentlichkeit ja zu Recht oder zu Unrecht auch wieder auf. Und ob das durch Petitionen geht oder anders, ist für diese Vorstellung von Öffentlichkeit wahrscheinlich erstmal egal. Also Öffentlichkeit muss nicht unbedingt gebunden sein an langen Diskurs. Kann man natürlich machen, aber muss man nicht unbedingt.
1: Also du würdest das aber auf jeden Fall dynamisch verstehen mhm. wollen. Mhm. Ähm weil ich gerade darüber nachdenke, ob die Institutionalisierung nicht gerade dieser Dynamik entgegenarbeitet, zumindest auf der konstitutiven Ebene, dass sie versucht, überhaupt einen Raum freizuhalten. sie eine Lichtung ja. zu bilden, ja. die zugänglich bleibt. Ja. Auch wenn jetzt nicht gerade ein spezifisches Problem etwa einer bestimmten Parallelgesellschaft, innerhalb der Gesellschaft, ja. von der Bühne tritt und nicht das Nächste hinterherkommt. Was unwahrscheinlich ist bei der Problemdichte, in der wir leben. Aber äh, da ja doch irgendwie weiterhin eine Rolle spielt, dass das überhaupt ein Ort aufsuchbar ist, mhm. also ad adressierbar ist, in dem ähm, das stattfindet. Ja. Wenn man jetzt was ich, dem gegenüber von der Mikropolitik sprechen wollte, wäre der Reiz ja auch, gerade unter dem Schlagwort mhm. des Interventionismus, unerwartet Öffentlichkeit zu bilden, ja? Flashmobs oder ähnliches. Mhm. Ja? Und damit die, die klassischen Institutionen der Öffentlichkeitsbildung, der Meinungsbildung zu unterwandern und Parteiungen im weitesten Sinne eine Stimme zu geben und Gehör zu verschaffen die sich nicht von vornherein entweder ver verpflichten wollen oder auch verpflichten können auf die klassischen äh, die, dass die interessante, die Kanäle. Ja.
0: Ja. Die interessante Frage ist ja, Stimme wo und vor wem? Also es ist ja gar nicht so, dass es einfach so ein, einen Raum gibt. Also eine Stimme geben, eine Stimme ist ja immer irgendwo. Und ähm, das Seltsame ist ja, dass äh, dieses Stimme geben bedeutet, dass man entweder in eine Öffentlichkeit, die es irgendwie schon gibt, hineinspricht? Also sozusagen, man ist irgendwie in der Ratsversammlung und gibt einem Problem oder einer Gruppe Stimme, aber dann gibt es das sozusagen schon. Oder bedeutet es eben, dass man eine neue Öffentlichkeit schafft? Also das finde ich ja so interessant ähm, ähm, an der Vorstellung der Publikation. Sozusagen man, man macht sich eine Öffentlichkeit. Also es gibt, gibt die nicht vorher, weil es vielleicht das Problem gar nicht vorher gab, sondern ähm, es findet sich eine Gruppierung, und zu dir müssen halt gar nicht alle dazugehören. Es kann sein, dass dann mehr Leute dazugehören, weil sie feststellen, ah ja, stimmt, das ist irgendwie ein Problem, das nicht mich annehmen möchte. Und Stimme verleihen könnte dann eben heißen, sowas wie eine Öffentlichkeit überhaupt erst schaffen und nicht in eine Öffentlichkeit reinsprechen. Zugleich bin ich natürlich in gewissem Sinne auch Institutionen-Fan, weil ich dir schon zustimme. Die Problemdichte ist sehr hoch. Und mein Eindruck ist, dass ich sozusagen das Potenzial für die Öffentlichkeitsbildung, teilweise auch in der bloßen Publikumsbildung, äh, aufreibt, während es doch das ein oder andere Problem gibt, was Öffentlichkeit verdienen würde. Also eine Gruppe von Menschen, die sieht, das ist was, was uns alle angeht und was wir zusammen irgendwie regeln müssten. Äh, und das wiederum ist was, was eventuell besser geht, wenn man einen Raum hat, also einen konstitutionellen Raum, in dem sowas möglich ist. Und man nicht immer wieder versuchen muss, auch entgegen zum Beispiel der bloßen Publikumsbildung, Probleme sichtbar zu machen. Also irgendwie, Klimawandel ist wieder ein gutes Beispiel, wo man natürlich sagen kann, da gibt es Menschen, die versuchen, anderen klarzumachen, das ist ein Problem für uns alle. Das heißt, wir sind müssten eigentlich alle Öffentlichkeit für dieses Problem bilden. Und dafür Plattformen zu benutzen, ist natürlich einfacher als sozusagen... Twitter und Instagram extra noch aufzubauen, um dann dieses spezifische eine Problem zu behandeln. Also insofern finde ich schon, dass man irgendwie einen Rahmen braucht oder Institutionen braucht, in denen sich immer wieder neue Öffentlichkeiten bilden können. Weil sonst ist es zu wild. Sonst äh, hat man sozusagen zu viel... Soziale Aufmerksamkeitsenergie, die hierhin und dahin und dorthin verpufft, ohne dass sich wirklich Öffentlichkeiten bilden. Also insofern glaube ich schon, dass wir öffentlich, also dass wir Institutionen brauchen, in und um die herum sich wiederum Öffentlichkeiten bilden können. Da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, dass so ganz chaotisch kann das nicht sein.
1: Also eigentlich designierte Räume, äh, in denen im Besonderen wie eine Art äh, Verstärker äh, oder Resonanzraum bestimmte Themen adressiert werden können.
0: Ja, Und da geht man natürlich immer wieder das Risiko ein, dass sich keine Öffentlichkeiten im menenden Sinne bilden, sondern einfach eben nur Publikum. Also was jetzt Prinz Harry macht, äh, ist eigentlich ja kein Problem für einen Großteil der Leute, die sich damit beschäftigen. <lacht> Deshalb würde ich sagen, gibt es da eigentlich keine Öffentlichkeit, sondern da gibt es nur Publikum, was halt das wegkonsumiert. Und stattdessen könnte man ja dieselbe Aufmerksamkeitsenergie äh, benutzen, um keine Ahnung, Femizide und Klimawandel mit zu thematisieren.
1: Ja, aber wenn ich jetzt demgegenüber das andere Extrem mir vor Augen führe, ein Debattierclub, hm. ein Lesekreis, der sich eine einer bestimmten Sachfrage oder auch Problemlage, die globale Auswirkungen hat, verschreibt, was wiegt das ohne Auditorium? Ohne auch sozusagen ja. eine Masse, die nicht in dem Sinne schon ähm, agitiert sein muss, hm. dass sie sich der Sache vollkommen verschreibt. Ja, also, um mal, oder auch direkt ja, ja. gefragt, all die Probleme, die uns heute umtreiben, äh, in welchem ist man da selber Experte oder hätte sich so engagiert oder könnte sich überhaupt hm. zeitlich so engagieren, dass man äh, nicht eigentlich Auditorium ist und dann mit ja, nein. Ja, das Interessante am Algorithmus. Ja, ja,
0: genau. Das Interessante am Auditorium ist, dass es ja manchmal egal ist. Manchmal reicht es ja, wenn eine sehr kleine Öffentlichkeit, die es ja auch geben kann, einmal an der richtigen Stelle ein Auditorium der Größe 1 erwischt.
1: Ja, aber das muss breit stehen gewissermaßen. Genau, Mal. ja, ich das muss Ich kann das mich stimmt. auf die Straße stellen und die Leute anschreien. Ja? Genau. Und äh, ich werde, glaube ich, Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Ja. Die Frage ist, wie weit die politische Wirksamkeit meiner Ja, genau, ist. eben.
0: Also es, es, Auditorium allein reicht nicht und Öffentlichkeit muss nicht besonders groß sein, um wirksam zu sein. Da sind wir bei der interessanten Frage, äh, wie stehen Aktivismus und ähm, sagen, eigentliche politische parlamentarische Tätigkeit äh, Zueinander, weil man natürlich sagen kann. Ähm,
1: also, es muss geframed sein, glaube ich, damit genau. man im, in einem qualitativen Sinne von Öffentlichkeit reden kann, mhm. die nicht einfach nur ein erweiterter Diskussionskreis ist.
0: Ja. Im Privaten. Ja, genau. Eine ja. spannende Frage: Wann ist ein, zum Beispiel ein Diskussionskreis nicht mehr privat? Und ähm, da kann man eben das politische, pragmatische Kriterium eben von Dewey an anreden, das anlegen, dass irgendwie ein, ein Problem. Mhm angegangen wird. Und
1: ich finde das viel zu vage. Also, ja, ja, ne, du
0: führst ihn jetzt dauernd
1: an, aber ich sehe einfach nicht die Pointe. Also natürlich unterhalte ich mich auch mit dir etwa hier in dieser hochpolitischen Öffentlichkeit <lacht> über das Thema Öffentlichkeit. Ja. Die Frage ist, wie ähm, wirksam das ist, über den Rahmen hinaus. Die, die Ambitionen sind natürlich enorm, <lacht> aber die, äh, die, die Effektivität äh, mal abgesehen jetzt von der Frage der Effizienz, äh, ist eine andere. Und gehört es da nicht tatsächlich dazu, auch quasi im klassischen Rahmen der, der Öffentlichkeit, äh, dass es ein Auditorium geben muss, das allein durch seine Präsenz als Masse
0: ja.
1: mhm. ähm, für Aufmerksamkeit einsteht. Auch selbst wenn die Sachen nicht mal ankommen. Ja? Mhm. Deswegen ist es ja auch ein ewiger Kampf immer darum, wie viele Leute waren jetzt eigentlich bei den Demonstrationen und so. Eigentlich sind es Zahlen. Und man könnte dann immer das Qualität, also das wäre die rein mhm. quantitative Betrachtung, man würde immer das qualitative Kriterium Geld machen wollen, ja, aber ähm, wie wichtig wer, wie ist das angekommen mhm. und so weiter und so fort, auch richtig. Aber ich komme auch ohne die äh, Quantität nicht aus. Wenn, wenn es tatsächlich auch, sei es nur die Vermittlerrolle spielen will, oder die Durchreiche, mhm. hin in die Entscheidungsgremien etwa. Ist, ich rede jetzt nicht vom Parlament oder so, ja. Dann braucht es doch ein Framing. Dann braucht es sozusagen auch einen Attraktor. Dann braucht es quasi eine Institution, deren Aufgabe nicht zuletzt darin besteht, überhaupt mal Leute anzulocken. Mhm. Und sei auch nicht mal ganz klar, für welches Thema genau. Ja?
0: Ja, also Und so dann werden wir ja. also auch
1: bei Fragen: Du merkst, ich baue langsam eine Brücke
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> zu Institutionen wie ein Kunstverein. Welche Funktionen dann etwa solche bürgerlichen Gründungen ja, wie Kunstvereine, im Unterschied etwa zu staatlichen Museen ähm, erfüllt werden. Weil es ist, wenn du so willst, eine klassische Gründung aus der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts und ihrem Vertrauen in die demokratische Selbstaufklärung der Bürger. Und es ist nur konsequent, die Funktion eines Kunstvereins in der Gegenwart nicht äh, primär als Verkaufsmedium zu definieren, was durchaus auch Teil war mhm. im Sinne der regionalen Künstlerförderung ähm, zu begreifen, sondern äh, tatsächlich hineinzuwirken, und zwar nicht nur in den Kunstdiskurs, den Feuilleton-Diskurs, sondern mehr und mehr im Zuge ähm, der Entwicklung der modernen Künste weg von dem klassischen Autonomiebegriff, auch als eine ja, para-, äh, anti-, vielleicht semipolitische
0: Institution. Mhm. Im Unterschied zu Museen.
1: Ja, etwa. Und zu an ganz vielen anderen Gruppierungen, die sich gewissermaßen stillschweigend darauf geeinigt haben, dass es nicht zureicht, einen bestimmten Raum zu definieren wie das Parlament und da die Themen aufkommen und verhandeln zu lassen. Da können sie vielleicht entschieden werden und müssen sie entschieden mhm. werden an einer verbindlichen Stelle, ja, die ja noch rechtskräftig etc. Aber die ganze Öffentlichkeitsbildung, ja, mhm. nicht nur sozusagen die von der Öffentlichkeit herrührende Entscheidungsfindung, braucht dann wohl ähm, doch irgendwie auch andere Orte, die diese Disparateit nicht nur als ein Mangelkriterium an sich selber wahrnehmen, sondern als äh, äh, konstitutiv für ähm, die Öffentlichkeitsbildung in der modernen Gesellschaft.
0: Ja, wenn du von Öffentlichkeitsbildung sprichst, dann ist das dann so ein aktiver, partizipativer Prozess. Also das, das wäre wär für mich interessant, dass es darum geht, nicht zum Beispiel Kunst konsumierbar zu machen, irgendwie auch für die armen Minderbemittelten oder sonst irgendwas, sondern... Ähm, zu aktiven Auseinandersetzungen einzuladen, beizutragen? Wäre das sozusagen eine, eine Pointe?
1: Ja, die Frage ist natürlich, wie das dann spezifisch aussehen kann hm. mit Blick auf politische Relevanz. Also ist das Öffentlichkeitsbildung für, die, für, die künstlerische, für eine künstlerische Denke oder, soll man sagen, für einen Rezeptionsraum, in dem Kunst eine Rolle spielt? Wie sähe er dann aus? Wir hatten eben irgendwie von unbestimmter Polyvalenz äh, äh, vielleicht auch äh, Ambivalenz gesprochen und damit ein bestimmtes Moment innerhalb äh, der modernen Gesellschaft, dass man ja auch irgendwie zu einer Metaphysik äh, schon aufbläst, der Kontingenz äh, mhm. Geld macht. Ja? Es wäre dann sozusagen, wie, um das mal so ein bisschen zu karikieren, äh, die Kunst, die Kassandra irgendwie der Fehlbarkeit, äh, mhm. die haben immer wieder vor Augen führt, dass jede politische Entscheidung als Entscheidung natürlich eine Reduktion ist und Optionen ausblendet, bestimmte Präferenzen äh, privilegiert und so weiter und so fort und dagegen gerade Front macht. Ja? Mhm. Jetzt könnte man umgekehrt sagen, ist manchmal die Versuchung äh, groß zu deuten, ja das sei schon genuin politisch. Ne? Also ja. gerade hier so wär, wäre schon wesentliche politische Arbeit geleistet. Ja? Insofern man quasi die Entscheidungssituation veruneindeutigt und, oder im Nachhinein äh, vergelten will, was unter den Tisch gefallen ist.
0: Mhm. So, ja. Durch Kunst ja. zum Beispiel. Ja, ja indem ja. es äh, im Raum
1: der Kunst dann aufgehoben oder aufgefangen wird oder präsentiert oder quasi einen Ort kriegt, sich zu, zu präsentieren, vielleicht auch zu repräsentieren, dann mhm. angeschlossen an den Diskurs, äh, der sich wie hier darum gruppiert. Ja. Oder, und das wäre ja dann ähm, die, die Gefahr, die du ja auch schon benannt hast, das eigentlich nur konsumierbar zu machen. Quasi als eine Form von äh, gutem Gewissen. Ja? Mhm. Also ja, natürlich, ich, eigentlich habe ich in meiner politischen Wirklichkeit als Bürger nichts zu tun mit ähm, irgendwie den unmittelbaren Auswirkungen bestimmter äh, Unternehmungen irgendwie im, in Zentralafrika, aber wenn ich mich dann mit postkolonialer Kunst im Rahmen des Kunstvereins oder einer anderen Kunstinstitution beschäftige, darf ich mich zumindest als woke bezeichnen.
0: Ja, ja. Ja, das ist interessant, weil damit eine Dimension, also für mich interessant, weil damit eine Dimension ins Spiel kommt, die wir vorhin ganz kurz angesprochen haben, nämlich das Persönliche. Und da frage ich mich, ob das sozusagen dem Konzept der Öffentlichkeit, auch als politischer Öffentlichkeit gerade widerspricht, weil es dann eben darum geht, dass man als Einzelner oder Einzelner irgendwie mehr oder weniger aktiv ist, meinetwegen auch nur aktiv als, als Konsumentin und sich dann persönlich irgendwie besser fühlt, wenn man mal rausgegangen ist und was vage irgendwie politische Kunst äh, erlebt hat oder so. Und das ist eigentlich eine Form von einerseits Passivität und das ist eben einerseits, andererseits eine Form von bloß persönlicher Auseinandersetzung, wobei ich das per se nicht schlecht machen will. Aber äh, gerade wenn wir von Senate noch nochmal herkommen, der ja den Fall of Public Man ähm, moniert, dann könnte das eine anti-öffentliche Angelegenheit sein. Da geht man dann vielleicht gemeinsam hin und es ist nicht privat, insofern man nicht in eine Wohnung reingeht. Aber es ist am Ende doch nur eine persönliche Auseinandersetzung, die aussieht, als wäre sie öffentlich, bloß weil sie potenziell mit anderen teilbar ist. Also dann wäre die Entgegensetzung des Öffentlichen nicht das Private, sondern das Persönliche. Also dann fühlt man sich irgendwie gut, weil man... Äh, auch mal ein postkoloniales Bild angeguckt hat oder vielleicht auch mal Eintritt dafür bezahlt hat und dann geht ja das Geld irgendwo irgendwie da so hin. Ähm, aber da, damit hat man ja noch nicht sich zusammengetan mit anderen und ein Problem äh, gemeinsam thematisiert, sondern sozusagen kontempliert nur für sich.
1: Ja, das würde aber jetzt die Rezeptionshaltung irgendwie der klassischen Kunstreligion voraussetzen, dass man ja. das andächtig zur Kenntnis nimmt. Äh, dass es Probleme gibt, ja, so wie man vorher Andecht zur Kenntnis genommen hat, äh, dass es irgendwie Heilige gibt und ja. deren Wieten, ja. Ähm und man würde ja, glaube ich, jetzt äh, ohne Umschweife äh, konstatieren können, dass man da weiter ist dahingehend, dass irgendwie mit Schlagwörtern der partizipativen Kunst äh, genau dagegen zu wirken ist. Also es reicht natürlich nicht die Konsumhaltung, sondern es muss mindestens der Prosument sein, ja, die die dazu eingeladen ist, sich
0: einzubringen. Sind die Künstler zu faul, selber <lacht> nein, nein, das zu beenden? Nein, das,
1: halt, das ist eine interessante Frage, ja, die sich anschaut. Ist, ist das sozusagen schon die Rettung? Wenn man meinen könnte, okay, es geht darum, sozusagen die, 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 die Barrieren ja. einzuebnen und genau diese Räume sich umgestalten zu lassen durch all die, die, die sie betreten und die sich engagieren, die sich engagieren lassen, die sich sozusagen ja. agitieren lassen durch das, was sich da zeigt. Oder, und das wäre die Frage, die sich mir damit auch anschließt, muss man da nicht gleichzeitig auch immer einen Blick darauf haben, dass, dass das Gefahr läuft, eben in diese Privatheit äh, abzurutschen und ähm, was nicht unbedingt Konsum heißt, aber es nicht bis zu dieser repräsentativen Ebene zu mhm. schaffen, äh, die es wirksam werden lässt. Man könnte sagen, okay, das läuft immer noch über das Persönliche, es ist eine genau. Sensibilisierung und das kann bedeuten, ich kann mich sensibilisieren durch Kunst und dadurch politisch andere Entscheidungen treffen, ja. im direkt politischen Rahmen, ja? sei es bei Wahlen oder... Oder sonst irgendwas. Ja. Aber ist da nicht auch mehr gewollt? Nicht also das ist im Sinne äh, Boys an der sozialen Plastik oder so. Also eben ähm, der Idee, dass aus der Kunst selber heraus bestimmte Gestaltungsmomente nicht nur genutzt, sondern entwickelt werden. Also ganz andere Formen der Öffentlichkeitsbildung emergieren mhm. und dann übergreifen äh, in, die, in die Selbstverständigung, äh, in das Selbstbild, in die Entwicklung äh, der ja. einer eine also, aufgeklärten demokratischen Öffentlichkeit.
0: Und das finde ich immer eine interessante Frage. Ich sag zu oft interessant heute, aber es ist eine finde ja, Interesse. interessante Frage. Interesse, genau. Ja. Das Dazwischensein. Aber das ist tatsächlich genau das, was ich meine. Denn das zwischen anderen sein ist das dabei für mich Interessante. Insofern, die Frage ist, wie sich von einem Kunstwerk aus sowas wie eine ja, intersubjektive Struktur bilden kann. Also stehe ich da alleine vor oder stehe ich da irgendwie mit meinen Freunden vor oder wird das zu was, was ich mit anderen im Grunde anonym und in dem Sinne unpersönlich besprechen kann. Weil natürlich geht Kunst einen, wenn es gut läuft, auch persönlich an, aber Öffentlichkeit, würde ich sagen, muss eben in dem Sinne über das Persönliche und auch das Private hinausgehen dass man dann irgendwie anfängt, mit anderen zu kooperieren und sich zu koordinieren und von da aus muss dann sozusagen mehr passieren, als nur man steht halt nebeneinander irgendwie im Museum und jeder ja. darf mal partizipieren. Das würde ich sagen, ist noch keine Öffentlichkeit im eminenten Sinne, sondern das ist nur ein Miteinander irgendwie Kunst. Ja, oder so. Ja, ja genau. Ja. Aber,
1: aber es scheint doch so zu sein, dass ähm, es doch zumindest so etwas ist wie eine Schulung in äh, Ambiguitätstoleranz. Mhm. Insofern im Kontrast etwa zur zu klassischen Interessenvertretung, ich nicht einfach auftrete mit meinem Lebensentwurf und sage, das passt mir, das passt mir nicht, dafür mache ich mich stark, dafür mache ich, äh, da, dagegen äh, äh, lege ich Protest ein, sondern ich mich bewusst aussetze, sich ja, sozusagen ähm, öffne für eine Perspektive, die mich als solche hinterfragt und mich auch damit konfrontiert, dass es Konfrontation gibt. Not gedrungen. Mhm. Ja, also es wäre ja nicht so, als ob es nur darum ginge, dass man das hier jetzt nun mal irgendwie eine Stimme geben muss. Ja? Es geht darum, dass diese Stimme äh, eine Hegemonie erlangt, mhm. relativ zu all den anderen Stimmen, wenn es mir darum geht, eine, äh, ja. eine, äh, eine bestimmte Idee, eine bestimmte Vorstellung, einen bestimmten Missstand äh, sichtbar zu machen und tatsächlich zu verändern.
0: Oh, das setzt aber voraus, dass Kunst eben nicht bloß persönlich oder bloß privat ist, weil sonst steht man halt davor und sagt, aha, da fühlt sich wohl jemand gerade so, äh, sondern damit es zu so sowas wie einer Öffentlichkeit kommt, muss irgendwie sichtbar werden oder muss auch rezipiert werden. Also das ist sozusagen nicht nur die Verantwortung auf Seiten der der KünstlerInnen, sondern eben auch bei der, bei der Rezeption, dass das was Allgemeines ist. In irgendeinem Sinne muss es sozusagen allgemein sein und es, die Konfrontation muss eine sein, die potenziell intersubjektiv ist. Also dass man sich irgendwie gemeinsam darüber streitet oder man sagt, da kommt was zur Geltung oder da wird was ausgedrückt, was eben nicht bloß persönliches äh, sozusagen Interesse ist.
1: Ja, aber das war es eigentlich immer, also selbst in der Genie Genieästhetik, mhm. äh, ist das Genie selber noch als Medium konzipiert, mhm. das quasi äh, der Natur die Regel vorgibt. Also das heißt, eine Allgemeinheit adressiert, die im ästhetischen Urteil etwa bei Kant ja eine allgemeine Zustimmung zumutet. Ja. ja. Auch wenn sie sie nicht bestimmt, sondern gerade in dieser Unbestimmtheit offen lässt und anregend wirkt auf die, äh, auf die Auseinandersetzung, auf das Bedürfnis, sich äh, überhaupt darauf einzulassen und sich darüber auszutauschen. Ja? Und ich muss die ganze Zeit denken an ein Telefonat heute mit einem Freund, der meinte, das Problem ist, dass die Leute nichts mehr aushalten <lacht> in Fragen der Öffentlichkeit. Also, dass, dass, dass die, und ich meine, dahinter steht die tatsächliche, auch, sagen, machtpositivistische Vorstellung von Politik, dass es Interessenlagen gibt und die wechseln mhm. und dass es darum geht, die eigenen Interessenlagen so stark zu machen, wie es nur geht, um sie eben durchzusetzen. Ja? Und genau da scheint ja die Kunst, im, im Gegenteil zumindest, ähm, es sei denn, man hat irgendwelche autokratischen Vorstellungen einer Diktatur der Kunst oder so, ähm, da noch so einen Raum zu schaffen, der, der eher quasi die Auseinandersetzung erleichtert, in dem Sinne nicht, dass er sie erübrigt oder abschleift oder wir uns alle lieb haben, sondern dass sie diese Konflikte, quasi Konsequenzen vermindert, zu mehr, zuerst auch austrägt, manchmal hm. auch ironisch spricht, aber letztlich äh, als solche in den Raum stellt. Als Sache adressierbar macht.
0: Ja, genau. Also das finde ich, find ich eben interessant. Also diese Sachlichkeit, Das, das finde ich sachlich relevant, <lacht> nämlich die Sachlichkeit. Ähm, dass es bei Öffentlichkeit irgendwie immer einen Moment der Sachlichkeit gibt. Also es muss eine Sache geben, auf die man sich bezieht. Und das wiederum ähm, passt eben zu Sennets Diagnose des Rückgangs von Öffentlichkeit. Dass es eben nur noch ums Persönliche ginge. Also ich meine, das ist ein bisschen länger her, dass er es das geschrieben hat und es jetzt sehr runtergebrochen. Aber ähm, dann wäre eine Aufgabe der Kunst, wenn man ihr noch eine Aufgabe geben will, eine bestimmte Form von Sachlichkeit zu erzeugen, der man sich aussetzen kann, darf und muss, um dann eine bestimmte Form von Bezug dazu zu haben, den man dann auch wieder teilen kann und den man irgendwie politisieren kann also sagen wir, oder der protopolitisch ist in einem bestimmten Sinne, äh, weil es eine Sache ist, die uns potenziell angehen kann. Und nicht bloß äh, sozusagen das persönliche, also den, den Selbstwert steigert sozusagen, das ähm, jetzt mit Zenit gesprochen, ähm, als, als Gegenteil zur Öffentlichkeit. Dass es eben nicht darum geht, ob man das persönlich jetzt gut findet, sondern dass man sieht, da ist eine Sache, auf die wir irgendwie gemeinsam Bezug nehmen können und jetzt beschäftigt.
1: Aber genau das finde ich jetzt interessant, weil man könnte sich vielleicht minimal darauf einigen, dass die politische Öffentlichkeit, also die genuin politische Öffentlichkeit sich dem Allgemeinwohl verpflichtet, wenn sie noch einigermaßen funktioniert. Mhm. Ähm, alles andere wäre ja äh, eigentlich ein oligarchisches... Äh, 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 das wäre ja nicht mal mehr Kompromissbildung, das wäre einfach nur sozusagen die Öffentlichkeit als Machtbasis allen anderen, freundlich gesagt, zu kommunizieren, was wie die eigene aussieht. Agenda ist, genau, ja, so stalinistisch, und äh, dann immer nur zu behaupten, ja, äh, wir haben, also wie man das ja auch oft dann erlebt hat in den letzten 20 Jahren, ja, wir haben das nur nicht richtig kommuniziert, mhm. ja, also diese, diese Ausflucht, äh, zu behaupten eigentlich, ja, wir haben vollkommen recht, wir haben es nur leider nicht geschafft, es allen klarzumachen, dass ja. wir vollkommen
0: recht sind. Ihr haben, seid ja. leider zu blöd, um zu verstehen, <lacht> ja, ja, genau, wie weise ja. wir sind. Ja. Ja.
1: Und, äh, und dabei würde man natürlich einhaken und sagen, naja, vielleicht war es doch einfach eine schlechte politische Entscheidung, ja, <lacht> weil es etwa das Allgemeinwohl nicht so adressiert, wie es vorgibt, es zu adressieren etc. Ja. Demgegenüber äh, würde ich es aber also geradezu desaströs finden, wenn äh, sich sozusagen eine im, im, in der künstlerischen Sphäre konstituierende Öffentlichkeit auf das Allgemeinwohl allein Ach. verpflichten würde. Ja? Dann wäre es wirklich wie sozusagen die Kindergartenstufe irgendwie der politischen Meinungsbildung oder sowas. Ja. Sondern was da ja gerade auch ähm, Platz verdient und auch Platz greift, ist eben eine Irritation mhm. ähm, der klassischen Vorstellung meinetwegen des Allgemeinwohls, aber vielleicht auch gerade wie soll ich sagen, unbequemer Positionen. Ja die aber auch Teil sind sozusagen einer pluralen Gesellschaft. Weil es eben, es gibt kein Gesetz, ja, im, im, weder im Himmel noch in der Natur oder ich glaube auch nicht in der eigenen Meinung, dass, dass alles sich in eine Harmonie fügen wird, mm -hmm. quasi prästabiliert. Und äh, es ist nur eine Frage der Einsicht. Also so viel bin habe ich dann doch nicht, tut mir ja. Damn. <lacht> aber dass, ähm, dass es durchaus auch immer wieder Not tut, äh, klarzumachen, dass, dass es da keine keine Kompromisse geben kann, die nicht auch in, eine, in einer gewissen Dimension für die eine oder die andere Gruppierung repressiv sind. Ja, wenn wir in diesem Organisationsmaßstab, äh, wie wir uns halt in modernen Gesellschaften wiederfinden, denken ja, und handeln. Und dann scheint aber gerade da interessanterweise die äh, künstlerische Öffentlichkeit eine zu sein, die es schafft, an einem sichtbaren Ort, der als solcher auch institutionalisiert ist, bestimmte Meinungen, ja, man kann nicht sagen propagieren, ne, mhm. aber äh, sie sozusagen zu zeigen oder sichtbar zu machen, die, äh, die damit hineinragen in den Diskurs, ja, vielleicht als auch nur ja, ja,
0: als etwas, womit man sich auseinandersetzen muss wiederum. Also ähm, wenn wenn Öffentlichkeit ja auch eine bestimmte Diskursform ist, äh, dann ist klar, dass äh, diese Diskursform wenn sie, wenn sie wirklich Diskurs sein will, sich immer mit dem Unliebsamen und der Uneindeutigkeit irgendwie zu beschäftigen hat. Weil, also so wie du das skizziert hast, würde ich sagen, gibt es zum Beispiel in Autokratien gar keine Öffentlichkeit, weil es ja gar nicht die Möglichkeit gibt, dass sich Menschen zusammen eines Problems annehmen. Das wäre ja nicht förderlich, sondern es gibt eben nur die, die Weisung von oben an das Volk zum Beispiel und nicht sozusagen schwankende Diskursgemeinschaften, die Probleme aufwerfen, aber vielleicht auch Probleme kriegen in der Bearbeitung von Problemen, weil unterschiedliche Positionen zusammenkommen. Und sozusagen diese ganzen Vermittlungsprozesse oder auch, wie man sagen, Aufenthalte oder Verhinderungen oder Störungen oder so, die müssen ja mitbearbeitet werden. Und das, was du skizzierst als eine mögliche Funktion von Kunst, solche... Ambiguitäten, äh, ähm, Ungereimtheiten und so weiter, äh, auch sichtbar zu machen und wiederum zu einem Problem zu machen und wieder irgendwie angehbar zu machen, wäre ja eine zutiefst demokratieförderliche Funktion von Kunst, dass man sagt, ähm, demokratische Öffentlichkeiten müssen sich mit solchen Sachen, also Sachen im Sinne von... Äh, Vorfällen, dass jemand zum Beispiel nicht mit will oder eine völlig andere Position zu einem Problem hat oder irgendwie Sprachverwirrungen auftreten oder sonst irgendwas, Aporin, ähm, sich damit genauso auseinandersetzen. Und das würde bedeuten, dass äh, die Kunstöffentlichkeit eine Form von Meta-Öffentlichkeit ist zu den anderen Öffentlichkeiten. Äh, insofern da Probleme von Öff unter anderem auch Probleme von Öffentlichkeitsbildung verhandelt werden.
1: Ja, ich meine, das große Problem dass äh ich jetzt aufmache, ist, über die Dokumenta kurz zu sprechen. Oh ja. Und äh, damit äh, die Frage in den Raum zu stellen, dann ist die ja eigentlich gelungen. Äh, also wenn man, es, äh, wenn man es hinbringt, dass der Bundespräsident äh, als Schirmherr sich in der Eröffnungsrede genötigt sieht, äh, die, äh, das Kurationskonzept zu kritisieren ja. Ja, und äh, trotzdem nicht alles in die Wege geleitet hat, es zu verunmöglichen, dass sie überhaupt stattfindet, wäre damit ja eine Debatte tatsächlich es initiiert. Es gab
0: auf jeden Fall Öffentlichkeit <lacht> dafür. Also die Frage, ob das mal gut ist, aber...
1: Und äh, trotzdem, und ich, ist, mir geht es jetzt nicht um die Positionen, die wirklich streitbar sind, also manche Positionen, die mhm. wirklich streitbar sind. Aber die Frage, die, die sich ja dann einem doch immer wieder stellt, mal jetzt ganz abgesehen davon, ob das jetzt... Ähm, wie soll ich sagen, qualitativ hochwertige Kunst ist. Und ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie ich das genau definieren soll, was das heißt. <lacht> ja. ähm, äh, ob, äh, ob an der Stelle äh, das zureicht, gewissermaßen eine Position zu beziehen, bestimmte Institutionen auch böse Zungen würden sagen, zu kapern ne? und sie für eine eigene Agenda einzuspannen, äh, den, den, äh, also den, den Resonanzraum zu nutzen, und äh, dann eine Gesellschaft ähm, der Diskussion zu beantworten. Ja? Mhm. Also ist das gelungen, eine Meinungsbildung aus der Ecke der Kunst? Ja? Ähm, oder ähm, und vielleicht auch, äh, sagen wir mal, äh, eine Intrikate, ja? auch vielleicht eine sehr geschickte, listige Art und Weise, äh, Kunst zu politisieren oder die, äh, oder die Politik vielleicht auch künstlerisch einzuspannen? Ja? Oder ist das vielleicht auch einfach ein, äh, ein Öffentlichkeitsdesaster? Weil, äh, weil hier bestimmte, wie soll man sagen, Zuschreibungen von äh, politischer Meinungsbildung, Öffentlichkeitsbildung und äh, dem Bereich, oder dem, mit man sozusagen dem System der Kunst, zu sehr ähm, ja. überlappen.
0: Ja, ich würde sagen, was erfolgreich war, war äh, die, die Öffentlichkeit, die sich dazu gebildet hat. Also man hat sozusagen ein Problem erkannt und darum wurde dann diskutiert und dann wurden Konsequenzen gezogen. Also da kann man immer noch überlegen... War das ein Problem? Würde ich sagen, ja, da gab es ein Problem ähm, und wurde damit richtig umgegangen. So, das kann man dann, darüber kann man streiten, aber äh, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Öffentlichkeit, eine Öffentlichkeit um dieses Problem herum gebildet hat und ähm, sich ausgetauscht hat. Dann würde ich sagen, muss man gucken und auch Konsequenzen gezogen wurden. Also, sozusagen, es ist ja nicht, Öffentlichkeit heißt ja nicht, dass es einfach nur offen Gesprochen, besprochen wird, was auch immer da das Problem ist, sondern da passiert ja dann auch irgendwas. Und es ist ja auch passiert. Also insofern, wenn man das dann ganz formalistisch betrachtet, ist da eine Öffentlichkeitsbildung abgelaufen, um ein relevantes Problem, wenn man sagt, da geht es um Antisemitismus und Antisemitismus ist ein allgemeines Problem. Und der, das wurde irgendwie angegangen und behandelt. Dann würde ich sagen, das war erfolgreiche Öffentlichkeitsbildung. Ja, aber
1: ist, dadurch könnte man jetzt fragen, die Qualität der, aus, der Auseinandersetzung der Öffentlichkeit mit der Frage des Antisemitismus gestiegen? Tja. Oder sind da einfach ein paar Pöstchen am Schluss geräumt worden innerhalb des, äh, des Kunstbetriebs und das, seiner ja. inneren Organisationsstruktur? Ähm, haben wir jetzt sozusagen sind wir mehr sensibilisiert für äh, die Problematik? Ähm, also wir sind zumindest dahingehend sensibilisiert, dass dass man mit einem rechnen muss. Ja, ja genau. Aber Selbst das bei der aber, kann es auftauchen. Ja, aber <lacht> das ist aber das ist eigentlich sozusagen die Konsequenz aus Kontingenz. Ja, also mhm. so. Ja, alles kann das ist noch nicht Ja genau. genau. Aber ähm, äh, das könnte auch um äh, was weiß ich uh, Eurovision Song Contest passieren ja. oder äh, was weiß ich. Ja. Ähm, sondern gerade das Schockierende schien ja auch zu sein in der Auseinandersetzung, dass gerade quasi diese dass da quasi ähm, eine Agenda vertreten worden ist, die sich verstanden hat und auch inszeniert hat als avantgardistisch mit Blick auf äh, Wokeness mhm. und gleichzeitig dann aber konfrontiert wurde mit äh, gesellschaftlichem Widerstand, der genau das ähm, vollkommen infrage gestellt hat mhm. und gesagt hat, nee, das ist eigentlich unzumutbar und das kann nicht sein, dass das staatlich finanziert wird und so weiter und so, naja. so fort. Ja, naja, du wirfst ja die Frage eigentlich auf nach... Ähm Muss man das aushalten? ja und sagen, okay, ja. oder ist dieses Aushalten schon weniger wirklich Aushalten als so eine, so eine läppische Toleranz, die am Schluss gar nicht weiß, auf welchen Wertekodex sie sich verpflichten soll innerhalb ja. der politischen Öffentlichkeit. Ja, also wie gehe ja, ich äh, damit um? Sage ich okay, ist halt nur Kunst, ja, da lass sie da halt so ein bisschen die Dokumente machen und so, ja gut, da sind da so ein paar antisemitische Positionen drin, muss man aushalten. Nee. Das ist irgendwie demokratische Kultur. Oder ist, hat das eher symptomatischen Charakter und muss sagen, nee, da sind vielleicht auch irgendwie Grenzziehungen nicht beachtet, bestimmte Formen der Diskursbildung unterschätzt worden, ja vielleicht auch, sagen wir mal, ein gewisses Gefahrenpotenzial nicht, nicht sichtbar genug gewesen im Vorfeld und so
0: weiter. Mhm. Die Frage, die du aufhörst, ist ja die nach der Qualität der öffentlichen Auseinandersetzung. Also wie gut war diese Öffentlichkeit eigentlich? Also sowohl was das Aushalten angeht, könnt ihr ja fragen, war das ein Problem, bei dem es sich gelohnt hat, das irgendwie auszuhalten? Oder wurde da überhaupt irgendwas ausgehalten? Da würde ich sagen, da gibt es natürlich große Unterschiede. Und ich, ich möchte mich zur Documenta nicht äußern, ich fand es eher ein bisschen elend und bin froh, dass schnell auf Widerstand gestoßen ist und irgendwie abgearbeitet wurde. Das Thema ist die, die Qualität der Probleme. <lacht> die Qualität der Probleme und die Qualität der Auseinandersetzung. Und die, die schwankt. Also es gibt sicher öffentliche Auseinandersetzungen, die dämlicher sind als andere. Und Antisemitismus ist immer dämlich und da kann man sozusagen da interessante Diskussionen drumherum führen, aber äh, ja, also das, das Aushalten, was man aushält, muss, ich würde sagen, ähm, bevor man was aushält, muss man erstmal klarstellen, dass es ein interessantes Problem ist und äh, die, die Öffentlichkeitsbildung ist ja auch möglich um dumme Probleme ähm, oder falsche Probleme oder so, also man könnte... Man könnte sich ja auch eine Öffentlichkeit vorstellen, die versucht ein Problem zu lösen, was nur so lange eins ist, wie man bestimmte sehr problematische Annahmen trifft. Und da komme ich jetzt auf mein Thema oder ein, ein Thema, was, was mich irgendwie umtreibt, zum Beispiel Public Philosophy nämlich. Ob es nicht möglich ist, Ressourcen zur Verfügung zu stellen oder Trainings zu geben oder wie auch immer die öffentliche Auseinandersetzung interessanter macht. Ähm, interessantere Probleme sichtbar macht und den Umgang damit interessanter macht. Äh, und ob das schwankt, finde ich nicht uninteressant. Also gab es früher zum Beispiel mal Zeiten, in denen interessantere öffentliche Probleme oder in denen sich Öffentlichkeiten um interessantere Probleme gebildet haben und interessanter damit umgegangen wurde.
1: Ja, jetzt könnte man irgendwie pro domo argumentieren, dass die französische Verwendung des Philosoph äh, eigentlich mhm. sozusagen das ist, was eigentlich eher den den öffentlichen Intellektuellen äh, betrifft. So. Auch Da sind wir aber nochmal anders gepolt äh, mhm. in, äh, in der deutschen akademischen Landschaft. Ja. Ja, ja. Es ist ja eher umgekehrt so, dass man sich diskreditiert äh, oder der Tendenz, wenn man sich äh, quasi auf öffentliche Diskussionen einlässt, in der Hinsicht. ja.
0: ja. Aber, ähm, aber das ist doch seltsam erstmal. Also wenn man sich überlegt, ähm, dass die Öffentlichkeitsbildung um ein bestimmtes Problem ja davon abhängt, wie man ein wie man problematisiert. Also es gibt ja gutes und schlechtes Problematisieren und es gibt einen guten und schlechten, also bewertbaren, logisch bewertbaren Umgang mit solchen Sachen. Und das ist eigentlich eine seltsame Vorstellung, dass man sagt, wer sich, wer versucht, interessante Probleme zu stellen und auf interessante Art und Weise öffentlich zu diskutieren, der diskreditiert sich. Das ist eine komische, komische Vorstellung, gerade in einem Fach, wo man sozusagen so sehr immer noch als Leitfigur diesen Sokrates hat, der ja genau das macht, als auf der Agora rumsteht und dann reden ihn Leute an und sagen, was ist eigentlich Tugend? Weil Tugend war ein öffentliches Problem, das war ein Problem, was alle anging, weil es im Grunde nur darum ging, wie erziehen wir unsere Kinder, nachdem wir jetzt irgendwie gerade den polyponesischen Krieg verloren haben und irgendwie unser Wertesystem etwas zusammengebrochen ist, müssen wir alle rausfinden, wie wir gemeinsam unsere Kinder erziehen, dass sie irgendwie gut werden, im allerweitesten Sinn. Und dann kommt so jemand wie Sokrates und fragt, ja, was meint ihr denn? Und dann entwickelt sich eine Diskussion darum, auch eine öffentliche Diskussion darum, ähm, wie denn, mit, auch mit anderen Akteuren, wie denn so Tugend, also Bestheit irgendwie aussehen könnte. Und eine Disziplin, die da, den immer noch im Hintergrund hat, die dann den öffentlichen Einsatz verachtet, ist eigentlich äh, ein bisschen zwiespältig innerlich, würde ich sagen. Ja, man müsste jetzt viel über
1: Sophistik, äh, mhm. Karrierechancen und, äh, <lacht> in einem Rechtssystem äh, sprechen, das äh, eben quasi äh, nicht den professionellen Verteidiger kennt, sondern äh, eigentlich die Selbstverteidiger oder den Gekauften und so weiter. Ja. Ähm, und so ist vielleicht das auch nur die äh, 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 gut, das, das ist ein eigenes Thema. Ne? Hier ist es vielleicht die Philosophie nur das Feigenblatt, weil so der beste Sophist und so weiter. Aber um nochmal zurückzukommen auf die Frage, auch die Irritation der öffentlichen Meinung und des öffentlichen Diskurses, etwa dahingehend, dass man Public Philosophy auch als eine Form der Begriffsklärung verstehen kann, die nicht ein, ein Handbuch darüber verfasst, mhm. wie man jetzt was genau zu verstehen hat sondern dass äh, die aufmerksam ist für ähm, bestimmte Dynamiken innerhalb der Ge Begriffsbildung, für äh, Positionen, die sich rauskristallisieren, für Voraussetzungen, auch Präsuppositionen, Suggestionen, äh, unbewusste Motive. Ja. Ähm, ist dann eben auch die Frage, jetzt noch um ein letztes Mal noch auf die Dokumente zurückzukommen, etwa die, äh, wenn man feststellt, und das ist ja auch frappierend überhaupt, äh, frappiert davon zu sein, dass irgendwie ein Künstlerkollektiv, äh, Sag mal, ein Begriff von Antisemitismus äh, kuratiert, <lacht> der ähm, zunächst einfach quasi als solcher gelabelt und dann kritisiert wird. Mhm. Aber die Frage ist, wie diese, wenn wir jetzt über äh, also, also so, so Qualitätskriterien ähm, mhm. und äh, das Diskussionsniveau reden wäre natürlich der erste Zug, zu differenzieren und zu gucken, welches, also ist das sozusagen der, der klassische Nazi-Antisemitismus? Mhm. Nein. Ja? So, würde man jetzt, jetzt könnte man sagen, aber wo ist der Unterschied, wo ist die Sache, wo, wo spielt das ineinander und was sagt das über eine Welt aus, die, die es scheinbar mit sich machen lässt, sich zu repräsentieren von einem, von einem Kollektiv. So. Und ich Jetzt müsste man, sind das Privatmeinungen eigentlich äh, oder spricht sich da ein Allgemeines aus und so? Ja? Mhm. Und ich rede jetzt nicht darüber, ich, an der Stelle, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Es geht einfach nur darum, wie stark eine Irritation innerhalb eines, man könnte ja erwarten, äußerst sensibilisierten Kontext, gerade in Deutschland mit Blick auf die Tradition mhm. der Dokumente und so weiter, im Vorlauf ähm, ähm, hergestellt wird ja? und so ein Ergebnis dabei rauskommt. Mhm.
0: Ja. Und wen Und, es irritiert, muss man auch dazu sagen. Also wie, wie weit ist eigentlich die, diese Irritation? Also die Öffentlichkeit, die sich darum gebildet hat, ist ja nicht sozusagen, in gewissem Sinne nicht national. Das hat sicher nicht jeden gejuckt, sagen wir es mal so. Also wer wird, warum davon irritiert? Aber es ist
1: ja sogar noch darüber hinaus, nicht? Also der, das ist ja auch irgendwie eine ironische Situation, dass gerade in Deutschland gewissermaßen plötzlich... Die, die Diskussion äh, aufkommt, ob man hier irgendwie Antisemitismus in, an, an zentraler äh, wie soll man, Stelle irgendwie äh, Raum gibt ja? Ja. für äh, eine öffentliche Auseinandersetzung auf einem globalen Niveau, ja. weil sie als solche, als globales äh, Phänomen eben wahrgenommen wird. Oder so, ja? Und dass es überhaupt so weit kommen konnte, finde ich interessant. <lacht> ja, also, dass äh, diese Diskussion scheinbar so disparat ist, selbst wenn es so viele Gremien durchläuft, so viele Förderinstitutionen, Filter und so weiter und so fort, dass die Divergenzen äh, so groß sind, dass man sich wahrscheinlich keinen Gefallen damit tut, wenn man das Problem als solches adressieren äh, will. Äh, zu sagen, okay, äh, das war jetzt einfach nur ein dummer Fehler. Ja? <lacht> ja, so, ja, okay, wie viele müssen da dumm gewesen sein, ja, ja, ja. damit es zu diesem äh, äh, Fehler gekommen ist? So, ja. Und da werden wir halt wieder an diesem Punkt, äh, inwiefern die Pluralität der Auseinandersetzung teilweise dann wirklich konfrontativ ist, bis zu dem Grad, äh, nicht nur irgendwie des Diskutanten mit Diskutanten, mm, ja, ja. sondern der, der Freund-Feind-Unterscheidung.
0: Okay. Ja, das, das ist natürlich eine Frage, ob das noch ähm, eine Öffentlichkeit in dem Sinne von äh, Diskursordnung ist und, und irgendwie gemeinsam ja, ein Problem und so, weil dann hat man es eigentlich ja nicht mehr mit einem gemeinsamen Problem zu tun.
1: Ja, was heißt denn Gemeinsamkeit heute? Ja. Das ist ja das, das Problem der Öffentlichkeit selbst. Also wenn ich jetzt von dem klassischen Aufklärungsparadigma von Kant ausgehe, dann äh, gibt es irgendwie die Vorstellung, dass, äh, dass es ein Gesellschaftssystem gibt, in diesem Sinne eine äh, konstitutive, aufgeklärte Monarchie Preußens und die Möglichkeit, öffentlich Eingaben zu machen. Und das Vertrauen darin, dass das Argument, der zwanglose Zwang des besseren Arguments, obsiegen wird. Ja? Auch nicht in dem Sinne, dass es sofort... Äh, äh, ähm, institutionalisiert wird, sondern schon eingesehen sein mhm. wird von der von, sagen wir mal, der, der Herrscherkaste, die sich aber trotzdem nicht dazu herablassen muss, das zu tun. Und genau das gesteht ja sogar Kant ein. Ja? Also jeder kann im Privaten resonieren, wie er will, aber ähm, was sozusagen dann ähm, die, die wirkliche Funktionalität des Staates anbelangt, ist zu gehorchen.
0: Ja. Was bedeutet, dass diese öffentliche Auseinandersetzung eben ihre Grenze hat, eigentlich an den Institutionen. Also man kann bis zu einem, man darf bis zu einem bestimmten Punkt öffentlich Sachen sagen, weil öffentlich heißt sozusagen nicht im eigenen Haus und nicht sozusagen im kleinen Kreis. Aber irgendwo ist auch Schluss.
1: Ja, aber dieses Schluss sein, diese Grenzen, ja, darum geht's. Das, sind, das ist der Stellungskrieg quasi der Meinungsbildung. Ja? Und natürlich ist äh, etwa, wenn man das nochmal positivistisch wendet, äh, die, äh, die, der Richtung einer Hegemonie im öffentlichen Diskurs, die bestimmte Dinge sagbar und andere unsagbar zu machen.
0: Ja. Und damit auch sozusagen die Bildung von Öffentlichkeiten zu verhindern. Also man will ja, oder manche Menschen oder manche Gruppierungen wollen ja nicht, dass bestimmte Dinge... Öffentlich diskutiert werden in dem Sinne, dass sich ein Publikum bildet, was partizipatorisch sozusagen etwas als Problem erkennt ähm, und dann auch daraufhin agiert. Das ist ja wichtig. Also es ist ja sozusagen auch staatstragend, dass bestimmte Öffentlichkeiten nicht entstehen.
1: Ja, also man, und das auf, aus mehreren Gründen, unter anderem dem, dass äh, man nicht alles für staatstragend erachten kann in bestimmten Situationen, weil natürlich auch die historische politische Situation kontingent ist. Ja. Äh, es gibt halt bestimmte politische äh, Geschehnisse, wie jetzt gerade in der Auseinandersetzung, wo man merkt, das absorbiert äh, Aufmerksamkeit mhm. und das muss diese Aufmerksamkeit absorbieren, um äh, es zu bewältigen, zumindest diskursiv, so dass andere. Quasi Gebiete brach liegen, ja. Ja, die auch äh, thematisch wichtig sind, aber dann halt in die zweite Reihe rutschen. Ja? Ähm, das ist das eine. Ähm, ein anderer äh, Grund in dieser, in, in dieser Frage ist natürlich dann auch der, wie es sich verhält etwa jetzt mit diesen Meinungen, die, wie du sagst, ähm, vielleicht, du hast eben gesagt, dumm sind ja? und, und, und vor dem Hintergrund, äh, der Frage des aushalten müssen ja, ob man alles aushalten kann mhm. als Gesellschaft, ja. ob es sozusagen eine unendliche Toleranz geben muss in der äh, in der in sozusagen der Liberalität äh, der Öffentlichkeit, ja. ob sozusagen jede, sei es noch so abwegige, falsche, offensichtlich äh, ähm, vielleicht auch hassgetriebene Ressentiment, verseuchte Haltung oder toxisch, wie man mhm. so schön sagt. Äh, äh, ähm, noch eine Stimme braucht.
0: Und wer entscheidet, äh, ob sie das braucht?
1: Ja. Und vor allen Dingen, wie registriere ich überhaupt, äh, dass etwa diese Problemzusammenhänge bestehen?
0: Mhm. Und
1: wenn ich das jetzt mal ernst nehme, dann muss ich sagen, okay, man kann eigentlich nur eine toxische Meinung haben. Nicht, weil man, äh, das wäre halt so ein äh, Rassismus äh, durch die Hintertür, weil man ein minderwertiger Mensch ist, der halt nur so denken kann, aufgrund der eigenen Biologie, sondern weil man was falsch versteht. Ja. weil man irgendwie von Ängsten getrieben ist, weil man äh, die falschen so, Schlüsse zieht die aus Sachverhalten platonische, platonische und so weiter. Die gut ja, 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 gar nichts ja, ja, weil sonst, also ich meine, sonst komme ich in Teufelsküche. Ja. Sonst äh, kann ich quasi den Rassisten nicht vorwerfen, dass, äh, ja. äh, dass sie rassistisch sind, weil äh, ich sie selber dann nur als Rassi also quasi rassistisch behandle. ich muss sagen, halt eigentlich so. sind das sozusagen <lacht> genau. potenziell mündige Bürger, ja, ja. die man zur Einsicht bringen muss, so, ja. Ja. Und dieses zur Einsicht bringen, wie ist das möglich, wenn ich nicht mal ähm, quasi registrieren kann? Ja. Oder wie läuft dieses Registrieren an? Wie läuft eine öffentliche Debatte, die genau das leistet, sodass es effektiv ist? Und nicht einfach so, ja, schick ein paar Sozialarbeiter hin, mhm. äh, dann wird sich das schon von selbst erübrigen. Aber das ja?
0: würde bedeuten, dass die Öffentlichkeit zwei Funktionen hat. Einerseits greift man Themen ab, also man stellt zum Beispiel fest, es gibt offenbar Menschen, die bestimmte Positionen vertreten, die sich sozusagen verbünden und über bestimmte Dinge diskutieren, bei denen wir sagen würden, die sind menschenfeindlich, sonst irgendwas. Also sozusagen das ist die Signalwirkung von der Öffentlichkeit. Und dass man am besten aber auch noch in der Öffentlichkeit mit diesen Para-Öffentlichkeiten irgendwie umgeht auf eine bestimmte Art und Weise, ohne sie naja, eben wiederum zu entmenschlichen oder zu entwürdigen oder sonst irgendwas. Ja, weiß ich nicht, kann ich jetzt nichts zu <lacht> so sagen? Keine Ahnung. Finde ich, find ich schwierig, das zu lösen.
1: Ja, lösen wir einfach alles in Aporie auf. Genau.
0: Damit bin ich einverstanden. Ja,
1: lassen wir die Frage offen.
0: <lacht> Oder öffentlich. <lacht> Arnold and Arnold. Arnold, Arnold.